0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Anders als herkömmliche Werkstoffe reagieren sogenannte smarte Materialien selbstständig auf äußere Reize, wie etwa Licht, Wärme oder mechanische Belastungen.
1: Solche Materialien haben einen großen Nutzen. Die Dinge werden leichter, leiser oder auch energieeffizienter oder einfacher und damit kostengünstiger.
0: Sagt Holger Böse vom Fraunhofer-Institut für Silikatforschung in Würzburg. In dieser Folge erläutert der Physiker, wie unterschiedliche smarte Materialien funktionieren und welche vielfältigen Anwendungen sich daraus ergeben. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Smarte Materialien reagieren eigenständig, wenn sich ihre Umgebung verändert. Man nennt sie darum auch adaptiv oder sogar intelligent. Bei einem äußeren Reiz oder Stimulus verändern sie also ihre Eigenschaften. Beispielsweise verformen oder verfärben sie sich. Wie Wissenschaftler solche Materialeigenschaften ausnutzen können, erklärt Holger Böse vom Fraunhofer Institut für Silikatforschung.
1: Ein Beispiel sind phototrope Gläser. Das ist auch schon ein lange bekanntes Beispiel. Gläser, die sich im Sonnenlicht verdunkeln und im Schatten wieder aufhellen. Der Stimulus ist hier das Licht.
0: Verantwortlich für den Effekt ist der ultraviolette Anteil des Sonnenlichts. Denn in den speziellen Gläsern sind Silbersalze eingelagert. Die Silberatome werden durch das kurzwellige UV-Licht aus ihrem Atomverband herausgelöst und bilden kleine Silberpartikel, die nun sichtbares Licht absorbieren und das Glas verdunkeln. Bleibt das UV-Licht aus, kehren die Silberatome in ihre Verbindung zurück. Und das Glas klart wieder auf.
1: Ein anderes Beispiel sind elektrochrome Beschichtungen, die sich beim Anlegen einer elektrischen Spannung verdunkeln und beim Abschalten der Spannung wieder durchlässig werden. Hier ist der Stimulus die elektrische Spannung. In beiden Beispielen werden optische Eigenschaften, nämlich die Lichtdurchlässigkeit, durch einen äußeren Einfluss verändert.
0: Andere smarte Materialien reagieren dagegen auf eine Veränderung der Temperatur. Dazu zählen beispielsweise Formgedächtnislegierungen. Objekte aus diesen speziellen Metallverbindungen nehmen durch Erwärmen immer wieder ihre ursprüngliche Form an, egal wie stark man sie vorher verbogen hat. Diese Eigenschaft machen sich beispielsweise Herzchirurgen zunutze, wenn sie kleine Röhrchen aus diesem Material, sogenanntes Stents, in Gefäße einsetzen. Das smarte Implantat reagiert auf den Temperaturanstieg im Körperinneren, dehnt sich in seine vorher definierte Form aus und das Blut kann wieder besser fließen. In diesem Fall handelt es sich um einen Aktor, also ein ausführendes Element. Smarte Materialien lassen sich aber auch als Sensoren einsetzen. Sie dienen dann der Messung des Stimulus.
1: Sensoren und Aktoren bilden eine interessante Parallele zum Menschen. Der Mensch nimmt Dinge in seiner Umwelt über seine Sinne wie Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken wahr. Das sind die Sensoren des Menschen. Mit Hilfe seiner Muskeln kann sich der Mensch fortbewegen. Die Muskeln sind dann die Aktoren. Dazwischen ist das Gehirn tätig. Bei den smarten Materialien fehlt dieses Gehirn aber noch.
0: Momentan schließen Computer diese Lücke. Sie werten die Sensormessung aus und steuern die Aktoren. Ein typisches Beispiel für ein Gerät, das sowohl Sensor- als auch Aktoraufgaben wahrnimmt, ist der Schallkopf bei medizinischen Ultraschallgeräten. Er sendet Schallwellen aus, empfängt die reflektierten Wellen und übersetzt sie in ein elektrisches Signal, das von einem Rechner ausgewertet werden kann. Diese vielfältigen Funktionen beruhen auf dem Piezo-Effekt, durch den sich mechanische in elektrische Signale umwandeln lassen und umgekehrt. Im Schallkopf befinden sich zu diesem Zweck spezielle Kristalle, die sich durch eine angelegte elektrische Wechselspannung periodisch verformen und dadurch Ultraschallwellen aussenden. Die Piezo-Kristalle verhalten sich in diesem Fall als Aktor. Sie wandeln sich allerdings zum Sensor, sobald die reflektierten Ultraschallwellen auf die Kristalle treffen. Denn die eingehenden Wellen rufen winzige Druckschwankungen in den Kristallen hervor.
1: Hier ist es so, dass bei der Kompression des Materials der Kristall ein ganz klein wenig komprimiert wird. Und der Kristall besteht aus Ionen, aus positiven und negativen Ionen und bei der Kompression werden die Ionen zueinander ein wenig verschoben, ganz klein wenig, und dadurch wird das Material polarisiert. Und das wiederum hat zur Folge, dass eine elektrische Spannung entsteht, die man messen kann. Das heißt, dieser Sensoreffekt beruht auf einer Kompression und einer Spannungsmessung.
0: Die Verwandlung von mechanischen in elektrische Signale und zurück machen sich Forscher wie Holger Böse auch bei dielektrischen Elastomeren zunutze. Diese smarten Bauteile sind wie ein Plattenkondensator aufgebaut. Eine elektrisch nicht leitfähige Elastomerfolie, etwa aus Silikon oder Naturkautschuk, ist dabei beidseitig mit Elektroden beschichtet.
1: Aber das Besondere daran ist, dass das ganze, dass dieser Plattenkondensator stark verformbar ist und damit ändert sich seine Kapazität. Das heißt, wenn man einen solchen Kondensator in die Länge zieht oder zusammendrückt, dann wird die Kapazität verändert und damit kann man den Verformungszustand detektieren und kann über die Kapazitätsmessung damit ein Maß
0: für die Verformung finden. Auf diese Art und Weise lässt sich zum Beispiel Druck messen. Weil die Elastomere weich und verformbar sind, eignen sie sich besonders für Anwendungen am menschlichen Körper. So haben die Forscher am Institut für Silikatforschung beispielsweise einen Druckmessstrumpf für Diabetiker entwickelt. Auch eine Druckmessmatte gehört zum Repertoire.
1: Sie kennen vielleicht das Stichwort Dekubitus, das heißt das Entstehen von Druckgeschwüren beim Sitzen oder Liegen von Personen. Und hier können solche Sensoren den Druck detektieren, sodass man rechtzeitig eingreifen kann, um diese Druckgeschwüre zu
0: vermeiden. Auch andere medizinische Anwendungen profitieren von smarten Materialien. Beispielsweise gibt es auf dem Markt bereits eine Knieprothese, in der smarte Stoßdämpfer dafür sorgen, dass der Gang möglichst geschmeidig wird. Dahinter steckt aber weder ein Piezoelement noch ein dielektrisches Elastomer, sondern eine spezielle smarte Flüssigkeit, die sich über ein Magnetfeld steuern lässt.
1: Magnetoreologische Flüssigkeiten sind Suspensionen, das heißt Mischungen von magnetischen Eisenpartikeln in einer Flüssigkeit. In der Regel ist das ein Öl. Beim Anlegen eines Magnetfeldes versteift sich die magnetoreologische Flüssigkeit. Sie wird damit zu einem festen Gel, wobei die Steifigkeit des Gels von der Stärke des Magnetfeldes abhängt.
0: Verantwortlich für das Erstarren der Flüssigkeit sind die 1 bis 10 Mikrometer großen Eisenpartikel. Durch das äußere Magnetfeld verhalten sie sich wie kleine Stabmagnete und bilden Ketten entlang der Magnetfeldlinien. Dadurch wird die Suspension steif, und zwar umso mehr, je stärker das äußere Magnetfeld ist. Dieser Effekt ist umkehrbar. Wird das Magnetfeld abgeschaltet, zerbrechen die Ketten und die Mischung verflüssigt sich wieder. All das geschieht innerhalb von wenigen Tausendstel Sekunden. Die Stoßdämpfer lassen sich also blitzschnell korrekt einstellen und kommen nicht nur in Prothesen, sondern auch in Autos, Waschmaschinen oder Hängebrücken zum Einsatz. In erdbebengefährdeten Gegenden könnten Sie Gebäude sicherer machen, indem Sie seismische Stöße abfedern. Aber selbst dort, wo sich Schäden auf Dauer nicht vermeiden lassen, gibt es bereits smarte Lösungen. Sogenannte selbstheilende Materialien. Hier nutzen Wissenschaftler keine physikalischen Reize aus, sondern chemische.
1: Ein selbstheilendes Material kann einen Riss wieder verschließen. Das heißt, das Material heilt sich analog wie bei Menschen Wunden verheilen. Ein bekannter Mechanismus besteht in kleinen mit einer Flüssigkeit gefüllten Kapseln, die in dem Material verteilt sind. Tritt ein Riss in dem Material auf, dann platzen die an dieser Stelle befindlichen Kapseln auf. Die dabei austretende Flüssigkeit reagiert chemisch und härtet aus, wodurch der Riss verschlossen wird.
0: Auch andere Mechanismen werden erprobt. So gibt es etwa einen selbstteilenden Straßenbelag, der neben den üblichen Bestandteilen auch kleine magnetische Partikel enthält. Diese Partikel lassen sich mittels elektromagnetischer Induktion erwärmen, ähnlich wie eine Pfanne auf einem Induktionsherd. Durch das Aufheizen verflüssigt sich das Bindemittel im Asphalt und fließt in Risse. Selbstheilender Beton setzt dagegen auf ein anderes Prinzip. Dieser Werkstoff enthält Bakterien, die Kalk produzieren, wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen. Tritt nun ein Riss im Beton auf, in den Wasser gelangt, verschließt der von den winzigen Organismen hergestellte Kalk umgehend den Spalt. Die möglichen Anwendungsbereiche für solche smarten Materialien sind nahezu unbegrenzt.
1: Also praktisch können alle technikorientierten Branchen von smarten Materialien profitieren. Einerseits das Automobil, aber auch andere Verkehrsmittel wie Eisenbahn, Flugzeug oder Schiffe. Eine weitere Branche ist die Medizintechnik in Form von Geräten oder auch Implantaten und Prothesen. Ein eher zukunftsgerichtetes Feld ist die Robotik, zum Beispiel in Form
0: von Greifwerkzeugen, die ähnliche Fähigkeiten bekommen wie die menschliche Hand. All das ist ganz schön smart. Aber ist es auch intelligent? Dem lateinischen Wortursprung nach bedeutet Intelligenz so viel wie verstehen. Der Begriff ist also mit einer kognitiven Leistung verknüpft. Dazu sind in der Regel nur hochentwickelte Säugetiere in der Lage.
1: Ich finde, intelligent klingt sehr hochdrabend, denn mit menschlicher Intelligenz hat das sehr wenig zu tun. Deswegen würde ich gerne lieber den Begriff adaptiv oder smart verwenden für diese Materialien.
0: In Zukunft könnten smarte Materialien allerdings mit künstlicher Intelligenz verbunden werden. Damit dürften sich die Forscher noch weitere Anwendungsgebiete für diese Art von Werkstoffen erschließen. Ich
1: wage da mal eine Vision. In 50 Jahren ist unser Leben stark von smarten Materialien durchdrungen. Ich kann mir vorstellen, Roboter bewegen sich eigenständig und verrichten viele für uns unangenehme Arbeiten. Wir tragen Anzüge, die uns größere Kräfte verleihen, aber auch unsere Fortbewegung erleichtern. Kleine Roboter können sich durch den Körper bewegen und äh, etwa Operationen ausführen. Das kann man beliebig weiterspinnen, aber es ist natürlich
0: nur eine Vision. Smarte Materialien könnten in dieser Utopie eine große Rolle spielen, indem sie viele bestehende Technologien effizienter machen und zudem ganz neue Ansätze ermöglichen. Ein Beitrag von Jens Kube und Denise möller doom Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.